0: Buen día, podcast número veintitrés. Eh, nanonano verdad es que pockets, no pockets, hasta ahora, eh, que me va a ser tan difícil seguir un ritmo en mi vida en general, en las cosas. Eh, me desperté de vuelta a la mañana hoy, algo que me cuesta, pero que intento hacer, porque claramente me siento mejor a la mañana, es todo mejor. Eh, no sé, entro en, en tormentas. En mi cabeza, en mis emociones, en mis sensaciones, entro como en tormentas. Y el otro día estaba hablando con... con un buen amigo de acá, de un vecino. Un vecino que se transformó en un amigo. Que me encanta eso, porque no habría razón por la cual la cercanía a, a alguien implique amistad. Pero... Muchas veces es así, no sé, como que de pibe cuando vas al colegio tus amigos son con los que interactúas. Como que termina siendo un acto de. de rutina. Si, si interactúas o sea, amablemente, eventualmente, se transforma en un amigo esa persona, me parece. Como que no. En realidad es tiene todo el sentido del mundo, como que lo raro sería salir a buscar un amigo que tenga exactamente tus intereses, eso sería rarísimo, eso se da menos me parece, que salir a buscar a alguien específico para ser tu amigo que tenga estas características, en general es por, por satélite, terminando siendo amigos de gente que orbitamos, Cuestión, estábamos hablando de, de, de la depresión o de cómo uno se sentía depresivo y que, que muchas veces, o sea, lo primero que fuimos fue a los astros, era tipo, ah, porque es el equinoccio y están cambiando la estación, es como que estamos en proceso de cambio, entonces sentimos el cambio adentro, entonces... Y eso es suficiente, digo, no hace falta ir más adentro de eso. Y eso ya es una razón, si queremos, entre comillas. Eh, aunque en realidad no lo es. O sea, no es una razón de nada. Simplemente algo que está pasando y un convenio al cual llegamos que eso se llamaba verano y ahora esto se llama otoño. Eh, o sea, sí, hay, hay, un, hay un equinoccio, o sea, es verdad que que se llega a una situación planetaria que, que implica algo pero eso tampoco querría decir nada, o sea, la tierra tiene todo un tránsito tiene un montón de etapas porque justo esta etapa tiene que traer esta emoción como que en algún punto es suficiente pero después estábamos hablando y me da la sensación de que en realidad las emociones son como el clima como que es, es difícil de medirlo. Y es como el clima interior. Como, como meteorológicamente uno puede decir que va a haber probabilidad de lluvia. Pero después pasan los días y pasa un viento y la lala la, y eso cambia. Sobre todo donde vivo yo es muy cambiante. Es muy difícil predecir el clima. Y de algún modo, con las emociones pasa muy similar. Y a la vez, lo importante para mí que, que, que hace la analogía al clima es el hecho de que, de que no sos vos. Como que muchas veces siento que las emociones uno se las toma muy a pecho porque, porque uno piensa que es el causante de su propio desequilibrio como que si hubiese hecho tal o cual cosa, entonces mi emoción sería distinta, o si si hubiese, no sé, ahora podría tomar la decisión de respirar hondo, hacer una clase de yoga y se me va, como que de algún modo nos culpamos a nosotros mismos de nuestra propia emoción, de lo que estamos sintiendo, que puede ser por ejemplo una depresión o ansiedad, y sí, hay cosas para hacer, para remediar, no sé, sea, hay cosas paliativas, creo yo. Como la gente que dice que, que hace ejercicio, entonces de esa manera se banca sus emociones. Pero la realidad es que es como el clima, las emociones están ahí, hay un clima interior y uno tiene que aprender a observarlo. No sé, eso es lo que, lo que siento que tiene más sentido. Si adentro está pasando una tormenta, no tiene que ver con vos. En el sentido de que vos, persona, ego, yo, no, no causaste esa tormenta. Vos estás viviendo esa tormenta. Tienes que tener algún tipo de techito construido en tus emociones para poder cuidarte de la tormenta. Puedes incluso aprender a disfrutar la tormenta y a salir a aprovechar ese, eso que está cayendo y disfrutarlo, pero vos no causaste la tormenta, hay tormenta y si hay sol, hay sol y, y, y el clima es el clima que es afuera y adentro y a veces están alineados, hay mucha gente que cuando llueve está triste y cuando está deseo está contenta y punto y así tiene esa binariedad de emociones y esa y esa atada esa atadura de la emoción al clima hay otras cosas que mueven el clima supongo de cada uno no sé eventos sucesos que pasan la muerte de alguien el, que alguien volvió de viaje eh, Alguna buena noticia de, de laburo. Hay cosas que afectan tu clima interior. Y todas esas cosas muchas veces no tienen que ver con vos. Es como que tienen que ver con el conjunto de seres humanos en donde nos rodeamos. Y en donde las cosas... Eh, no sé. Tienen sus altibajos. Es como que... Que de algún modo... No sé, sigo pensando en la metáfora de la, de la nave sin piloto Estamos en una nave sin piloto No solo el planeta Es una gran nave sin piloto Volando en el espacio Sin ningún tipo de, de control general planetario Ni guía Ni, ni nadie que pilotee la nave Sino es una especie de rumbo rumbo perdido, y también cada uno de nosotros, yo me siento en una nave sin piloto, no sé a dónde voy, no sé si quiero saber tampoco, eh, hay como un, un par de sistemitas que automáticos integrados en, en cada uno de nosotros para no, no, no estrolarnos contra, contra un poste. Algunos no lo tenemos igual, eso <risa> esos sistemas automáticos para nuestro estrolarte contra un poste con la nave, eh, algunos no lo tienen. Yo siento que algunos de esos sistemitas automáticos personalmente los tengo, me los enseñaron, los aprendí, pero, pero eso no quiere decir que tenga piloto. Clave una miniserie de HBO que se llama The Pacific. Eh, es como son tres miniseries que supongo que es, no, no vi las otras dos. O sea, vi solo la que se llama The Pacific. La primera se llama Band of Brothers y la tercera no sé cómo se llama, vi la del Medio, eh, que es una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial que la recomiendo muchísimo más si te gustan las series de guerra eh, no sé, me la clavé en dos días eh, tiene como 10 capítulos de una hora es un montón y esos días estuve re, pero re desequilibrado me pegó re fuerte esa serie me agarró una depre mal una locura eh, no digo que, que esté influenciado 100% por la serie pero 80% eh, no sé, igual no hace falta de TP así, pero la verdad es que es muy fuerte es sobre sobre Marines o sea, es sobre la segunda guerra mundial sobre Estados Unidos contra Japón en las islas del Pacífico y vos seguís el como... De ...muy de cerca los marines... ...que son los... ...como las operaciones especiales... ...los soldados de operaciones especiales... ...que estaban ahí en... ...en el sopi en las islas... ...escuadrones de infantería... ...o sea, es muy heavy... ...es muy heavy... ...y estás ahí... ...muy cerca... ...de, de las psiquis... ...de estos pendejos que tenían 18 años... ...y los mandaban... O sea, sí los entrenaban algo, pero más que nada físicamente, psicológicamente es un desastre lo que, lo que te hacía. Es una situación horripilante, estaban ahí, casi ni dormían, con chumbos tratando de, o sea siempre con miedo a que el enemigo te está por matar apenas aterrizan en esas islas es un bardo de bombas y aviones y, y vos tratando de de ir por la playa, por la arena para que no te maten y al lado tuyo se están explotando en mil pedazos tus compañeros y los que sobreviven a eso, tienen que seguir haciendo eso el día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente hasta que te digan que te vayas de ahí. Y, y vos sos uno, y hay, hay miles, y estás en una isla diez, Dios sabe dónde, porque es, es una isla del medio del Pacífico, que decís, ¿qué carajo es este lugar y por qué estamos peleando acá? ¿Qué onda? ¿Qué carajo tendrá que ver esto con Estados Unidos y Japón? Pero ahí están, en, en Peleliu, en Pabubu, en Okinawa, todas islas que, que claramente yanquis no eran, o sea, no tenían nombre en inglés, o sea, no tenían nombre medio japo, o sea, era, era son, son lugares asiáticos. Ni hablar de los nativos de ahí que los hicieron pelota. Dudo que los hayan evacuado. No, no se meten en detalle con eso. Pero seguís muy de cerca a varios marines. Y son historias reales porque salen de autobiografías y de, y de biografías de, de sobrevivientes, de marines, que pasaron por eso. Y la verdad es que... Muy crudo. Yo no... O sea, muchas veces... Hablas de la Segunda Guerra Mundial y es tipo... Bueno, los nazis y Europa y los campos de concentración y el holocausto. Y eso ya es suficientemente horripilante. Pero además, del otro lado del planeta al mismo tiempo... Estaban pendejos de 18 años peleando contra pendejos japoneses. No sé. Ese... Es algo que, que es magnético porque es como que lo ves y es muy difícil dejar de verlo porque, porque es, no sé, algo magnetiza de esas historias. Y a la vez es una cosa, no sé, sin morfi, tener que dormir al lado de cadáveres. no sé, a, la, a la noche no poder despertarte a mear porque por ahí te caga tiros un compañero confundiéndote. ...con que eras el enemigo... ...como que... ...es realmente un... ...es una pesadilla... ...es un tipo de pesadilla... ...que hoy en día... ...es un tipo de videojuego... ...eso es muy loco también... ...o sea, yo no me fijé... ...pero estoy seguro... ...de que hay un videojuego de esto... ...en donde vos sos uno de estos marines... ...tienes que cagar a tío gente... ...o sea, estoy seguro que existe... Por ahí no específicamente de esas peleas. Pero por ahí sí. Porque es obvio que cuando sacan estas series también... Lo que quieren es hacer guita y sacar videojuegos es hacer guita también. Es... O sea, recomiendo mucho verla. Me encantaría ver las otras dos temporadas. Pero es tal la situación emocional que me genera que me da miedo. Uy... Me pasa lo mismo con Black Mirror. Me cuesta mucho ver esos, esos capítulos. Porque me generan como como una paranoia. Como un estado de, de alerta y de, y de estrés. Que no, no sé, no quiero, pero, me, pero es magnético. O sea, son contenidos magnéticos. Son muy buenos. Están muy bien hechos y te hacen pensar de cosas, en cosas muy zarpadas, pero es horripilante pensar que, que ese futuro pre, barra presente tecnológico pueda generar esas situaciones es, es, muy, es muy zarpado, pero no sé, me gustaría verlas la verdad. Me gustaría poder sentarme a ver esas series. Siento que aprendí mucho además. De todo el mundo que, que no tenía idea que existía. Y a la vez todo eso suma a mi estado general. Con mi especie de fade out generalizado. Que tengo respecto a tratar de entender qué poronga me pasa. O qué poronga... Que por aún entiendo el mundo, es como que llegué a un pico alrededor de los 25 años en donde pensé que entendía un poquito de qué se trataban las cosas. ¡Fuck! Acabo de cruzar por una telaraña en la cara, toda la cara. Eh, pensaba que. Que un poquito entendía de qué se trataba algo. Y desde los 25 que me estoy alejando cada vez más de esa situación. Cada vez entiendo menos. Cada vez es todo más complicado. Y cada vez es todo más inefable. Como que... Las cosas son. Y hay cosas hermosas. Y hay cosas horripilantes que conviven. En distintas épocas. En distintos momentos. Y esta es una... Yo sé que es la típica, la Segunda Guerra Mundial es como la típica de la pesadilla, en todo sentido. Es como el, el cliché hoy en día de la pesadilla. Pero no quiere decir que no haya pasado. Que sea el cliché lo hace incluso quizás más, más loco porque se cristalizó en la psiquis colectiva una situación que aún cuesta comprender de qué se trata, y qué pasó, y qué... O sea, muy rápidamente se tiró la línea de quiénes son los malos y los buenos, y... Y no es así, no es una cosa de malos y buenos, es una cosa de mierda que pasó, en donde todos los involucrados la pasaron mal. Mucha gente murió, en circunstancias muy horribles, y, y ganó un lado. Si hubiese ganado el otro lado, hoy en día pensaríamos que los yanquis fueron los del diablo y que, y que los nazis y los japoneses fueron los salvadores. Eso pensaríamos si hubiesen ganado ellos. Y tendría sentido también, porque hubiesen escrito distinto la historia y hubiesen pasado cosas distintas. Pero no pasó eso. Entonces, acá estamos. Es... Me encantaría, es como que hay una esperanza al principio, como de adolescente, de que en algún momento vas a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y qué es lo que... Es qué es lo que es, qué es lo que no es, y en realidad esa línea se hace cada vez más difusa y y es como que en una era sin religión que vivimos es muy difícil establecer un compás moral. De algún modo el esoterismo intenta ayudar con eso, pero pero es muy difícil igual. Now, I don't, know now, I